0: Buenos días Iglesia, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, qué bueno que están aquí con nosotros, mi nombre es Cassandra y muchos me conocen por casi, es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes, este, antes que nada gracias a los pastores Gurrola que me han dado la oportunidad de compartir hoy, este, Dios es muy bueno con nosotros, amén y gracias a Iglesia Vida también por, ellos han caminado conmigo, este… Me van a disculpar, estaba corriendo y venía aquí tan emocionada porque la adoración me tiene al 100. ¿Cuántos ahí pueden decir amén? <ríe> bueno, de nuevo, este, mi nombre es Cassandra, voy por Casi, así que quizás muchos me conocen por Casi, quizás dices una cara nueva y estoy feliz de estar compartiendo hoy la palabra de Dios. Para que conozcan un poco de mí, no digan esta extraña que yo soy mamá, tengo dos hijos, dos niños, varones. Este, soy casada con Antonio Cho, el mejor esposo. Este, ya vamos para 10 años de matrimonio, que es una locura, pero Dios es bueno. ¿Qué más les puedo contar? Amo uh, el café. ¿Cuántos amantes del café hay ahí en el live? Aquí que están, aquí con nosotros. Hay muchos gritando. Este Y sobre todas las cosas, mi pasión es Jesús. Amo Jesús, amo su palabra, amo la obra de Dios y estoy emocionada de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Amén. Así que espero que estén listos. Ya les cuento un poquito. Tenemos más o menos alrededor, uh, ya casi un año viniendo aquí a Iglesia Vida y es tan bonita la historia que tenemos porque tenemos casi 10 años conociendo a los pastores Gurrola. Y anoche le dije a mi esposo, le dije, ¿cuánto tiempo? Son ocho años. Y él me dijo. Diez años, los conocimos en el 2010 y han, han caminado con nosotros, aún cuando no veníamos y asistíamos a Iglesia Vida, um, crearon relación con nosotros, conmigo personalmente, en mi caminar, en el ministerio y estoy muy agradecida por ellos, gracias a Dios por sus pastores, Iglesia aprecia a tus pastores, apreciemos a los pastores que tenemos, um, que Dios nos los ha dado, amén. Nuestros líderes así que uh, ya me lo tenemos un año aquí y sabes que desde la juventud yo sé que Dios tenía un plan para mí desde mi juventud y ellos han formado parte de ese viaje de esa jornada bueno esto es un poco sobre mí para entrar a la palabra me gustaría orar así que acompáñenme vamos a orar Señor te damos gracias por tu presencia Dios gracias porque tú estás en este lugar estás ahí en la casa en la sala en la cocina donde esté mi amiga mi amigo mis hermanos Tú estás ahí con ellos Señor, tu presencia nos acompaña donde vayamos Dios Abre mentes, abre corazones, oídos espirituales para escucharte Ojos espirituales para verte Dios y un corazón dispuesto para poner en acción tu palabra Jesús Háblanos hoy en el día, uh, hoy este domingo Señor, háblanos por medio de tu palabra Y es en el nombre de Jesús que todos pusieron en los comentarios, amén, amén bueno, ¿sabes que comenzando el año 2020 yo sé que ustedes están, ya, ya, ya estamos cansados de escuchar sobre el año 2020, ya que se termine, pero ¿sabes que Dios tiene un gran propósito aún y? No sé cuántos de ustedes comienzan el año con una palabra de enfoque o con un versículo que tú dices, "Esta es mi palabra del año, este es mi versículo del año." Pues yo les comparto que comenzando el año 2020 yo comencé con 2 de Corintios 3:17, se las voy a leer rápidamente, ¿qué dice? Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dígalo conmigo, libertad. Esa fue la palabra que yo escogí para el año 2020. Nunca nos íbamos a imaginar que se iba a sentir menos libertad por todas las situaciones, todas las cosas que están pasando, a veces se siente como que no hay libertad. Entonces yo me ponía a meditar en esto y, y Dios, realmente escogí una, escogí una buena palabra y yo pensaba, ¿qué, ¿qué palabra escogerían mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué palabra escogiste tú para comenzar el año? ¿Cuál fue tu enfoque para comenzar el año? Porque ya estamos ya casi llegando a los fines del año y han pasado tantas cosas, han pasado tantos cambios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que han pasado tantos cambios y ahorita la vida está cambiando tan rápido. Todo está moviéndose al mil por hora. Y de hecho, hace algunos meses atrás, ¿qué fue algo que sucedió que cambió el mundo entero? Que fue esta pandemia del COVID, del coronavirus, que nos ha impactado a todos de una manera diferente, ¿verdad? Quizás a algunos les impactó el trabajo, a otros les impactó uh, la escuela de los niños, a otros el no ver familiares y otros hasta el punto de muerte y esos son cambios que a veces son difícil de lidiar, a veces son cambios que son difícil de comprender o de sobrellevar en la fe y a veces con tantos cambios podemos ver que nuestra fe empieza a caer así que hoy yo quiero hablar sobre los cambios y quiero hablar en cómo permanecer en Cristo en medio de los cambios porque sabes a veces hay tantos cambios que empecemos a caer de Cristo empezamos a, a irnos más lejos del Señor por tanta circunstancia que se nos amontona en la vida así que si tú has experimentado cambios este mensaje es para ti Quisiera abrir con 2 Corintios 4, 16 y 18 que dicen así. Por tanto no nos desanimemos, al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijemos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es eterno amén ese pasaje nos habla de, de lo importante que es enfocarnos en lo invisible que a veces sentimos que no está pero ahí está la presencia de Dios entonces qué dice la palabra sobre los cambios, qué dice la Biblia sobre los cambios, rápidamente nos quiero llevar en un viaje unos pequeños puntos de qué dice la Biblia sobre los cambios y después cómo permanecer en Cristo mediante esos cambios. Bueno yo creo la primera en que todos nos podemos relacionar es que los cambios son normales, dígalo conmigo normales, los cambios pasan, los cambios suceden, de hecho Ecclesiastes 3.1 nos dice que hay un tiempo para todo todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo y me encanta este capítulo porque si usted lo lee hay una lista entera de cambios que están sucediendo día tras día, día a noche, año tras año, semana a semana hay cambios sucediendo que son normales, cambios que están fuera de nuestro control y cambios también que a veces están dentro de nuestro control entonces los cambios son normales Significa que toda la vida estamos experimentando cambios Cambios desde la niñez Por ejemplo cuando tú eres niño Después pasas a ser adolescente Ese es un cambio Cuando pasas de adolescente a la adultez Cuando pasas de la adultez a, 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 a ser viejo A tener hijos, a estar casado, de soltero a casado O sea cambios Todos estamos pasando cambios Quiero que me sigan de igual manera que todos estamos experimentando cambios, también va a haber cambios buenos y escuchan, va a haber cambios malos. Van a haber cambios difíciles, van a haber cambios que te van a sacudir, van a haber cambios que te van a hacer dudar de quién es Dios. Yo les quiero compartir un poco de mi experiencia con los cambios, especialmente, uh, en específico, cambios difíciles y Uh, conforme yo le preguntaba al pastor que quería que compartiera uh, porque a mí me encanta predicar ¿eh? yo amo la palabra de Dios y pero él me, me pidió que compartiera un poco de mi historia y a veces ahí es como que más difícil verdad tengo que ser vulnerable van a saber un poco de mí pero estoy agradecida con el pastor que me dio esta oportunidad porque ahorita todos estamos pasando algo y no hay espacio para decir no puedo ser vulnerable amén cuando somos vulnerables ahí es cuando Dios puede entrar. Este, yo estuve uh, ministrando, estuve en ministerio tiempo completo. Mi esposo y yo nos mudamos de estado, estábamos ejerciendo ministerio. Este, después nos regresamos a Arizona, seguimos en el ministerio y me embaracé eh, de nuestro segundo hijo que es una bendición, Samuel, que va a ser profeta a las naciones, amén. Y durante ese proceso yo empecé a caer en una depresión muy grave empecé a sentir una soledad una tristeza un, un hueco dentro de mí quizás porque ya no estaba haciendo lo que antes hacía pasó un cambio en mi vida pasó un cambio de mi propósito porque ya no estaba haciendo lo que yo amaba y en medio de esa soledad y esa tristeza y esos pensamientos negativos <coughs> empecé a sentir pensamientos de suicidio caí tan bajo que, que ya no quería vivir, estaba en una depresión tan fuerte y, y encima de eso mi embarazo estaba bien difícil y, y cuando nació el bebé estaba enfermito y muchas complicaciones, ¿qué quiero decir con esto? que hay momentos en la vida donde experimentamos cambios difíciles y en esos pensamientos que, que ya no quería vivir y yo llegué a iglesia a vida muy quebrantada llegué muy rota, muy frustrada, muy angustiada, llegué uh, uh, con mucha pesadez en mi corazón y doy gracias a Dios que han caminado conmigo y sabes que de la misma manera es tan interesante porque al pasar el tiempo yo ya estaba como sintiéndome mejor y después que llegó el año 2020 y pasó el COVID, pasó el coronavirus entonces yo ya estaba lista para decir estoy libre, eh, libertad es mi palabra del año pero después como que COVID me echó para atrás de nuevo. Y lo que quiero decir con eso es que personas que estaban luchando con la depresión, ahora ven un incremento de depresión por lo que ha sucedido con la pandemia. Personas que no estaban experimentando pensamientos de, de ansiedad, de, de tristeza, de soledad, ahora por causa del COVID y por tantas cosas sucediendo en el mundo, lo están experimentando y son cambios que suceden. Yo pensaba, yo soy una persona muy alegre y, y cuando yo me encontraba en depresión Eso fue un cambio muy drástico para mí Entonces quizás tú estás ahí y estás diciendo Sí, la verdad mi vida ha cambiado A causa de los cambios que han pasado Antes sí era una persona muy alegre Ahora vivo muy estresada Antes sí era una persona muy organizada Ahora soy un desastre Antes sí vivía yo muy tranquila Ahora tengo mucha ansiedad A causa de los cambios Quizás tú estás diciendo wow, eh, eso es un mensaje muy negativo pero les prometo que los estoy llevando a un punto donde Dios va a hablar a tu vida. Cristo mismo invita al cambio, si sabemos que los cambios son normales ahora vemos qué dice Cristo, los cambios Él mismo los invita, Cristo invita al cambio. Y aunque Cristo en ningún momento dejó de ser Cristo, nunca dejó de ser Dios porque Él no cambia, pero Él presenta un gran cambio a la vida de los primeros creyentes, a los discípulos y a nuestra vida el día de hoy. Quiero ir a Juan capítulo 16, voy a leer versículos 4 a 7, que es Jesús hablando a sus discípulos ya momentos antes de que Él iba a entregar su vida en la cruz. Y dice así, y les digo esto, versículo 4, y les digo esto para que cuando llegue ese día, o sea que Dios, Cristo ya estaba preparándolos para un cambio que estaba por venir. Cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque, ya estaba, porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?, al contrario como les he dicho estas cosas se han entristecido mucho pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes Cristo estaba invitando un cambio que iba a radicar y que iba a transformar y cambiar nuestra vida para lo bien Cristo dijo tenemos que cambiar las cosas ustedes están acostumbrados de tenerme aquí pero si nada cambia tu fe no va a crecer si nada cambia tú no vas a crecer entonces él dijo todo esto tiene que cambiar para que venga un consolador los cambios que trajo Cristo cambian nuestra vida el día de hoy entonces esto significa que los cambios, aunque sean difíciles, aunque sean uh, uh, duros, aunque sean unos bien, bien acá, bien difícil, los cambios tienen propósito. Los cambios tienen propósito, los momentos y las experiencias difíciles en la vida tienen propósito. Ahí seguimos en Juan 16 y Cristo sigue hablando a ellos y les da este ejemplo de una mujer en el versículo 21 dice La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría Por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Qué significa esto? Que en veces hay cambios bien difíciles, pero tienen propósito. Una mujer que está por dar a luz, quizás los hombres no se pueden relacionar, pero hay un dolor tan intenso que, que se te olvida ya cuando nace el bebé como que nueve meses que pasé y en ese momento cuando viene la vida de esa nueva criatura se le olvida hay momentos en la vida donde experimentamos un dolor tan intenso una depresión intensa, una soledad estamos a nivel al 100 con la ansiedad pero sabes que en un momento Cristo lo puede cambiar y traer alegría a tu vida eso es propósito y Cristo tiene propósito para nosotros, en veces esos cambios nos duelen, son etapas difíciles, pero ese dolor, ese sufrimiento, Cristo tiene propósito para ello. Él no te va a dejar ahí en la tristeza Él no te va a dejar ahí en tu soledad Él no te va a dejar uh, uh, quedarte ahí en las tinieblas, en la oscuridad Porque Él vino a cambiar la oscuridad a la luz Él vino a cambiar la tristeza en alegría Él vino a cambiar nuestro llanto en, en gozo Él vino a cambiar nuestro lamento en danza, en baile Hermanos, hay propósito en los cambios y en los momentos difíciles Sin cambio no hay crecimiento sin cambio no podemos experimentar lo nuevo que Dios tiene por nosotros aunque sean cambios que duelen aunque el mundo ha cambiado a causa de, de pandemia a causa de, de política a causa de tantas cosas Cristo tiene propósito por ello Santiago 1 2, uh, capítulo 1 versículos 2 al 4 dice hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia Y la constancia debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada Hay propósito en esta prueba que Dios nos está dando a todos ¿eh? Todos estamos sufriendo esta pandemia juntos Todos estamos pasando algo diferente juntos Pero Dios tiene propósito Ahora, que, que pase por esto, aunque pase por aquello, entiendo más. Gracias que pasé por esa depresión, ahora tengo madurez. Gracias que pasé por esa soledad, entiendo la importancia de tener amistades sanas. Gracias que pasé por aquello, tengo más paciencia. Sabes que hay propósito en todo. Tengo más amor, más gracia, más, más todo. Si no hubiera sido por esos cambios, no hubiera crecido y yo confío firmemente que por medio de esta pandemia viene un crecimiento espiritual para la iglesia para iglesia vida específicamente pero para la iglesia entera en todo el mundo para creyentes caminando con Jesús este cambio que ha venido a trastornar uh, que ha venido a hacer algo bien difícil a nuestra vida va a traer algo bueno entonces sabemos que todo esto se trata de los cambios pero qué sucede cuando los cambios son demasiado difíciles que me encuentro flaqueando en mi fe, qué pasa que cuando yo ya no tengo ganas de vivir y, y no puedo escuchar la voz de Dios, qué pasa que cuando tengo tanta ansiedad de salir de mi casa porque siento que me voy a contagiar, que, que siento que Dios ya no está conmigo, cómo permanezco en Cristo, entonces ahora quiero hablar tres cosas que nos ayudan a permanecer en Cristo en medio de cambios. Escríbalo en sus notas, escríbalo ahí, subráyalo porque yo sé que Dios quiere hablar a ti, que estás experimentando quizás tristeza, soledad, frustración, este, tantos cambios que han venido a tu vida. Lo primero es confiar que Dios no cambia. Eso es lo primero, confiar que Dios no cambia. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos hay esperanza en eso amén que aunque mi vida esté cambiando que aunque yo pensaba que Dios ya no me iba a usar que aunque yo pensaba que, que mi vida iba a terminar que mi vida ya no tenía propósito y valor porque tantas cosas habían cambiado en mí ya no me sentía como esa persona alegre esa persona optimista, esa persona positiva ahora yo vivía en una oscuridad todo cambió en mí mi persona cambió mi, mi forma de hablar Mi forma de interactuar con la gente Por medio de esta depresión que, que estuve pasando y no se crean Aún sigo en ese proceso Pero tenemos que confiar Que ayer en mi depresión Dios era el mismo, hoy en mi depresión Dios es el mismo, por los siglos de los siglos, mañana el día pasado de mañana en esas de, depresiones, esa ansiedad, esa frustración Dios va a ser el mismo contigo, Él no cambia y para permanecer en Cristo nos tenemos que agarrar de esa palabra y confiar que Dios no cambia aunque el mundo alrededor esté cambiando, este, aunque mi situación esté cambiando, quizás um, te corrieron de tu casa por falta de pagar, por uh, falta de trabajo, todo cambió, pero Dios no cambió. Quizás perdiste un familiar y, y ahora tu vida, eh, perdió un tío, un primo, un, un papá, un amigo, una amistad, eso cambió, esas relaciones fuertes, es tristes, difícil, pero Dios no cambió, Dios no cambia. Aunque las circunstancias cambien, nuestra esperanza está en un Dios que no cambia, un Dios que sigue siendo bueno y fiel. Lo segundo que nos ayuda a permanecer en Cristo es creer en sus promesas. La Biblia, la palabra de Dios está lleno de promesas. De hecho, la palabra de Dios es una promesa para nuestra vida. Ahí encontramos vida y esperanza, eso es una promesa. Deuteronomio 6. quisiera leerlo, dice sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Este es un pasaje que, que frecuentamos cuando estamos pasando cosas difíciles, cuando uh, nos sentimos débiles, cuando nos sentimos tristes y solos, ¿por qué es eso? Porque es una promesa que a veces se nos olvida cuando estamos en tanta oscuridad, cuando estamos pasando momentos difíciles y cambios fuertes, se nos olvidan las promesas de Dios. Y hermano, hermana, cuando se te olvida la promesa de Dios, es ahí cuando empiezas a caer más lejos de Dios. Es ahí donde empiezas a, a, a caminar un poco más lento, es ahí donde empiezas a escuchar la voz menos, es ahí donde dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero regresamos a su palabra, lo leemos día y noche, nos llenamos porque eso nos ayuda a creer en sus promesas. Que aunque hay cambios, aunque hay difícil, experiencias difíciles y momentos difíciles, aunque no lo siento, aunque no lo veo, aunque no parece ser, si Él lo dijo que lo hará, yo lo creo porque es una promesa. Si Él promete estar conmigo y nunca dejarme, yo lo creo. Y si Él dice que Él me sacará de las tinieblas Yo lo creo Creer en sus promesas Lo último que quisiera compartir con ustedes hoy En, en, en cómo permanecer en Cristo en medio de cambios En medio de momentos difíciles Es correr a Él siempre Correr a Cristo, correr a la presencia de Dios, correr a nuestro Padre que siempre está ahí listo para recibirnos Él nos ve y aunque no tengas ganas de correr, Él sigue ahí Sabes que me encanta que Jesús vino a traer relación, Él vino a cambiar la religión por la relación Y Él viene y camina y corre con nosotros Así que yo te animo amigo, amiga si estás pasando tiempos difíciles y tienes la tentación El enemigo te está tentando a correr a malos hábitos que pensabas que te llenaban A correr a relaciones tóxicas que quizás te traían esperanza cuando estabas caído Corre a Cristo, corre a Dios porque esas otras cosas no traen nada productivo para tu fe Si quieres permanecer en Cristo debes correr a Él Hebreos 12 versículos 1 y 2 la primera parte del, del segundo versículo Dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos De la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Este es mi ánimo para ustedes, correr a Él, mira yo voy a correr a Él, voy a fijar mi mirada en Él, me siento triste pero voy a correr, me siento sola pero voy a correr, me siento deprimida, voy a correr, ya no tengo ganas de vivir pero voy a correr a Él siempre y así podremos permanecer en Cristo. Para permanecer en Cristo, en medio de los cambios, debemos confiar, debemos creer y debemos correr. Amén. Quisiera orar por ustedes y, y, y recordar que, que ahí mismo en Juan 16, que Jesús estaba hablando a sus discípulos, Él terminó con estas palabras de esperanza. Ellos iban a ser dispersados Ellos iban a tener que huir Porque cuando murió Cristo Iba a suceder una locura en el mundo Cuando Cristo murió en la cruz Cambió el mundo Y cuando Cristo resucitó de la tumba Cambió el mundo Y esos cambios fueron difíciles Para los discípulos entender Y quizás hoy estás pasando cambios Que son difíciles de entender Pero Él dice en versículo 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí Para que en Cristo hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones Cambios y momentos difíciles Pero anímense yo he vencido el mundo Cristo ha vencido el mundo Así que aunque te preocupes Aunque te angusties Aunque te frustres yo en algún momento me quise dar por vencida Pero yo me recordé este pasaje Que Cristo ya venció en la cruz Que Cristo ya venció el mundo Que Cristo ya ha vencido Y en medio de mis emociones y momentos difíciles Él ya tiene la victoria para mí Pero tengo que permanecer Tengo que confiar Tengo que creer y tengo que correr a Él yo quisiera orar sobre ti si tú estás pasando estos cambios como todos estamos pasando. Quizás unos más difíciles que otros, unos más dolorosos que otros, pero todos estamos pasando cambios y hay que permanecer en Cristo. Si te has sentido lejos de Cristo, quisiera orar por ti. Si has sentido duda de, en tu fe en Dios, yo quiero orar por ti. Únete conmigo, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por tu presencia Gracias Dios porque sabemos Que en medio de cambios Tú sigues siendo fiel Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo bueno Y estás con nosotros Padre Pero sabes que estos cambios Dios han sido muy difíciles Parece que una tras otra Tribulación se nos ha venido Dios Y queremos paz Queremos tranquilidad Te queremos a ti Dios Pero a veces es difícil Ayúdanos a creer Ayúdanos a confiar Señor Yo oro por todo aquel que ha dudado Que quizás está pensando Dejar el caminar con Cristo Porque es muy difícil Dios yo pido que ellos permanezcan en ti yo pido por todo aquel que siente que está cayendo en una depresión tan oscura Dios que no ven ve tu luz Padre envía tu luz en este momento a ellos Dios todo aquello que, que siente que ya no tiene ganas de vivir Padre Recuérdales que tú viniste a traer vida y vida en abundancia Que, que si permanecen en ti podrán tener una vida que jamás pensaban tener Que en ti hay esperanza Dios Padre en medio de estos cambios, en medio de una pandemia, en medio de, de, de todas las cosas sucediendo en el mundo a nivel individual y a nivel mundial Dios ayúdanos a permanecer en ti Cristo. Yo clamo a todo aquel que nunca ha conocido a Cristo Que está en busca de una esperanza Que está en busca de una paz Que está en busca de algo nuevo Dios hoy oh, yo les pido uh, Te pido Dios Espíritu Santo Que hables a su vida Que puedan tomar una decisión Y decir yo quiero conocer a ese Cristo Yo quiero confiar en ese Cristo Yo quiero correr a ese Cristo y Yo quiero permanecer en ese Cristo Hoy y para siempre